0: se met à table.
1: Côté saveur, Christophe Noiseux. Et c'est parti pour H2O côté saveur jusqu'à 11h et ce matin nous allons nous intéresser à un programme scientifique autour des habitudes alimentaires. Ce projet s'inscrit dans un programme européen intitulé Planet Eat, projet qui a débuté en septembre 2022 et qui devrait durer 4 ans avec notamment une recherche spécifique en Auvergne, le laboratoire vivant Planet Kids porté par des chercheurs de l'unité nutrition humaine de l'INRAE. Planet Kids va décortiquer ce que consomment les 6-15 ans dans cette école auvergne. Alors comment et pourquoi Planet Kids est né en Auvergne En quoi consiste ce programme scientifique Que deviendront les résultats de cette étude Voilà quelques-unes des questions que nous poserons à nos deux invités. Claire Planchat, ingénieur et chargé de recherche, et Anthony Fardet, ingénieur agroalimentaire et docteur en nutrition humaine. Tous deux font partie de l'INRAE. C'est H2O côté saveur et c'est jusqu'à 11h. L'Auvergne, un grand plateau de
0: saveur avec H2O.
1: avec nous sur France Bleu, Pays d'Auvergne, à 10h07. L'Auvergne, un grand plateau de saveurs avec H2O. C'est vrai que l'Auvergne c'est un grand plateau de saveurs avec des spécialités diverses et variées mais que les enfants euh, parfois peuvent bouder. Et oui, c'est pas facile de faire euh, manger sain euh, et local parfois aux enfants et c'est justement euh, ce sujet que nous allons décortiquer à travers cette émission H2O côté saveurs avec nos invités. Je vous rappelle que nous accueillons Anthony Fardet et Claire Planchat. Claire Planchat, vous êtes ingénieur et chargé de recherche à Inrae et Anthony Fardet, ingé ingénieur agroalimentaire et docteur en nutrition humaine. Et on va s'intéresser donc à un programme, à un projet européen intitulé Planète Planit, oui. qui a une variante locale qui s'appelle Planit Kids. Euh, parlons d'abord du, du projet européen. Planit, oui. c'est quoi exactement, Anthony Fardet
2: Oui, alors Planit, c'est ce qu'on appelle les, les, projets euh, les projets européens d'horizon, euh, ouais. de la fourche à la fourchette, Farm to Fork. Donc euh, pour 4 ans, on a commencé le 1er septembre 2022 jusqu'en août 2026. Alors c'est un projet qui a, qu a un consortium européen, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de partenaires. On a 24 partenaires, mais ce qui est intéressant dans ce projet, et je trouve assez original, c'est qu'on n'a pas que des on a des universités à Dublin, en Allemagne, en Italie, etc. en France. Mais on a aussi des associations, des think tanks, une association Europe European Public Health Alliance qui est à Bruxelles, qui travaille sur la santé publique en Europe, etc. Mm -hmm. On a 11 pays européens dans ces 24 partenaires. Et donc l'objectif de ce projet, c'est de favoriser la transition vers des comportements alimentaires sains et durables. En comprenant, en, en comprenant de manière approfondie les facteurs qui sous-tendent les comportements alimentaires dans différentes populations.
1: Donc pour tout, tout public là
2: hein Tout public, ouais. alors on va, on va voir que en Europe, chaque pays européen va étudier une population différente. Euh, alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on étudie à trois niveaux euh, dans ce projet européen, ce qu'on appelle le niveau macro, c'est-à-dire le système alimentaire, comment il peut il peut influencer les comportements alimentaires. Euh, le niveau méso, c'est-à-dire l'environnement plus proche, par exemple pour les enfants, ça va être euh, la publicité, la restauration scolaire, le rôle des parents, des enseignants. Donc c'est ce qu'on a. Ça aussi, ça influence beaucoup les enfants. Et puis le niveau micro, c'est-à-dire les facteurs individuels d'un individu qui, qui motive ses comportements. Ça peut être les traditions religieuses, pourquoi pas. Ça peut être le ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, et, et des choses comme ça. La spécialité
1: locale, éventuellement aussi. Oui, ou la aussi.
2: culture culinaire locale. Voilà, ça, ça, ça peut jouer beaucoup, notamment dans des populations immigrées. Euh, immigrées, pardon. Et puis enfin, mm -hmm. le, le troisième but de ce projet, ce sera, et ça c'est très original aussi, c'est que qu'on va monétiser et quantifier l'impact des comportements alimentaires au niveau sociale, ouais. environnementale et santé. Parce que l'ambition, c'est de réduire les maladies chroniques au niveau européen et l'empreinte carbone des gaz à effet de serre.
3: Ouais.
2: Et puis, pour terminer sur cette présentation générale, donc on va... éclair, on en parlera tout à l'heure. Il euh, y a... Neuf pays européens qui se sont engagés à créer ce qu'on appelle des laboratoires vivants. Ouais. Donc on... Des living labs. Est ce qu'on appelle ça des living labs. <rire> c'est une nouvelle approche de recherche. Il y a beaucoup d'anglicisme dans le programme. Voilà, c'est une nouvelle approche de recherche participative qui est en train d'émerger de plus en plus au niveau mondial. Et euh, chacun de ces 9 pays vont étudier en conditions réelles de vie. C'est-à-dire que là, on observe les gens dans leurs conditions réelles de vie, un peu comme des fourmis dans une fourmilière, si je peux me ouais. permettre la, la comparaison. Et on va étudier des populations à risque. En termes de choix alimentaires. C'est-à-dire des populations qui n'ont pas une totale autonomie pour faire les, des bons choix sains et durables. Mmh. Alors, je vais prendre quelques exemples. Il y a un pays qui va étudier les personnes âgées dépendantes. Donc, elles sont pas libres à 100% de leurs choix. Par exemple, elles peuvent dépendre de la restauration scolaire en EHPAD, par exemple. Euh, des mamans monoparentales avec des enfants qui n'ont pas toujours les moyens pour faire les bons choix. Ou le temps. Ou le temps. Exactement. Nous, on a choisi les 6-15 ans. Pourquoi? Parce que c'est là que se forment les goûts et les habitudes alimentaires et ce seront les acteurs de demain et c'est tellement difficile après de changer d'habitude alimentaire que j'ai trouvé que cette population était intéressante. Il y a aussi les étudiants à Dublin parce que c'est une période de transition, les études, où les gens ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils ont tendance à aller vers la malbouffe, les fast-food, très facilement oui. parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent.
1: ils ont les moyens d'aller dans les fast-food hein, parce que c'est de ouais, pire en pire. Là. Ouais,
2: il y a une paupérisation de la population ouais. étudiante et enfin, je voulais dire deux, deux autres idées c'est qu'il y a aussi un laboratoire politique ça aussi c'est l'originalité à Bruxelles qui va faire le lien entre notre projet et la commission européenne à Bruxelles avec un, un grand congrès en 2026 où on présentera tous les résultats des eurodéputés. Et puis, euh, notre projet est soutenu par le programme alimentaire territorial du Grand Clermont. Parc National Régional Livradois-Forez mm -hmm. et Claire et moi, nous sommes dans le collectif de chercheurs de, de ce programme alimentaire territorial euh, dans l'axe 2 scientifique de, de ce PAT, c'est-à-dire euh, l'étude des comportements alimentaires. Est-ce que Claire, tu veux rajouter Non, c'est très bien. Ouais,
1: <rire> Elle l'a suivi avec beaucoup d'attention, Claire. Voilà. C'est vraiment une boîte à outils tout en un. Hein. Alors, on a une approche holistique des habitudes alimentaires euh, sur une, des populations diverses et variées. Hein. Euh...
4: C'est ça, et nous, l'intérêt aussi d'être partenaire avec le, le programme alimentaire territorial donc Pays du Grand Clermont et Parc Naturel régional, régionale, pas nationale, oui. peut-être bientôt, <rire> <rire> c'est de pouvoir aussi d'avoir un projet qui ne dure que 4 ans, et une fois qu'on aura terminé ce, cette étude, que le PAT, éventuellement, puisse prendre le relais ouais. avec tous les partenaires qui sont dans le Living Lab.
1: Parce qu'il ne s'agit pas de faire qu'une étude, il faut aussi que ça ait des incidences et que ça ait des
2: répercussions aussi dans les, les approches politiques de l'alimentation. Tout, tout à fait, merci pour cette remarque parce qu'en fait, on ne va pas fermer boutique dans 4 ans, l'idée ouais. c'est quand même de créer une dynamique. Là, là c'est très exploratoire ce qu'on va faire puisqu'on mmh. travaille sur cette école, donc évidemment, ce n'est pas représentatif de la France, mais l'idée c'est que si euh, nos résultats scientifiques, les outils qu'on va mettre en place fonctionnent, c'est que ça ça bordent sur d'autres écoles pourquoi pas d'autres PAT et pourquoi pas d'autres tranches de population Le décor est
1: planté. Planet Kids avec nos invités ce matin. Non, H2O côté saveur. Et c'est jusqu'à 11h.
0: Samedi, il sera peut-être chez vous. monsieur, ne vous énervez pas. Son nom Christophe. Dit le baladeur. <rire> Manifestation sportive. Festival. Fête gastronomique, rien ne lui échappe. Oui,
5: ah là on est vraiment sur une andouillette d'exception. <rire> le baladeur de France Bleu, Pays d'Auvergne. Qu'est-ce qu'on se sent bien Tous les samedis. De 11h30 J'adore
4: Le vol de la Joconde Est celui des bijoux D'une ancienne miss Devenue princesse Mes bijoux Des résistantes Des audacieux Une girafe Des femmes Des
0: hommes Notre maison Brûle Et nous regardons ailleurs.
4: Toutes et tous ont participé à bâtir la France dont nous sommes fiers et que nous aimons.
0: Chaque samedi et dimanche à 8h15, revivez sur France Bleu, pays d'Auvergne, ces moments forts de notre histoire.
6: Travailleuses, travailleurs,
4: c'est à vous que je m'adresse particulièrement. La France, moi. toute une histoire, un programme France Bleu en partenariat
5: avec l'INA.
0: L'Auvergne, un grand plateau de saveurs avec H2O.
3: Get
1: Phiney de connor avec Nothing compares to you. Rien ne peut être comparé à toi, si vous préférez le dire, en français. 10h20 sur France Bleu.
0: L'Auvergne, un grand plateau de saveurs avec H2O. Et comment rendre accessible
1: toutes ces saveurs que nous avons en Auvergne C'est un grand plateau pas que de fromage mais de saveurs et on s'intéresse justement à un sujet qui concerne l'alimentation comme nous le faisons chaque vendredi à cette même heure entre 10h et 11h et c'est un projet, un programme européen d'études intitulé Plan It qui a donc une variante auvergnate et qui va s'intéresser, cette variante auvergnate, aux habitudes alimentaires des 6-15 ans. C'est porté par nos invités et d'autres partenaires. Nos invités sont Claire Planchat, ingénieur et chargé de recherche à l'INRAE et Anthony Fardet, ingénieur agroalimentaire docteur en nutrition humaine. Je vous rappelle l'INRAE, hein, c'est l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Alors Claire Planchat, euh, Anthony Fardet a planté le décor général hein, de ce fameux programme scientifique européen avec cette euh, variante euh, au vergnette et il a été question de Living Lab. <rire> Alors c'est quoi exactement un Living Lab
4: Donc euh, comme le disait Anthony, c'est ce qu'on va appeler un laboratoire vivant mm -hmm. et effectivement il a fait l'analogie de la fourmilière. Alors ce qui est très intéressant dans, dans ce projet c'est que nous les chercheurs on a une sorte de double casquette on est à la fois effectivement observateurs chercheurs mais aussi on est dans la recherche participative c'est à dire qu'on va contribuer à développer avec les personnes de ce laboratoire des actions diverses et variées euh, donc le principe de ce laboratoire vivant c'est de mettre les enfants de 6 à 15 ans au cœur de la question du manger sain et durable du point de vue des enfants et de l'accompagnement des adultes pour que ces enfants mangent sain et durablement
1: Alors, concrètement ça ça se passe comment
4: Concrètement, ça se passe de manière un peu plurielle, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des moments de rencontre, mm -hmm. donc avec six catégories de partenaires, on a à la fois des élus locaux, on a des chercheurs, nous avons également des industriels ou industries agroalimentaires qui transforment par exemple diverses choses pour les cantines, pour les enfants. Nous avons des plateformes pour les agriculteurs aussi, qui se positionnent, enfin, comment se positionnent-ils vis-à-vis du public enfant, puisque même uh -huh. s'ils ont beaucoup de travail à faire, à développer localement euh, leur, leur activité, euh, comment, par exemple, ils travaillent sur l'approvisionnement des cantines, mais aussi des supermarchés. Il y a également donc des services de commercialisation, et euh, nous sommes à la recherche de restaurants. On en profite de passer à la radio pour faire une pub. <rire> euh, S'il y a des restaurateurs qui souhaitent travailler sur cette question de l'enfance de 6 à 15 ans, euh, et du manger sain et durable, eh n'hésitez ben, pas à venir nous contacter, on pourra laisser le corps. Donner
1: à la radio. <rire> et localement, vous avez des partenaires aussi comme euh, l'association nice étoilée qu'on a Tout accueilli, à fait. Je vais pas euh,
4: signer dans, cette liste.
1: Dans cette <rire> émission, il n'y a pas très longtemps, avec Nathalie Grégory, qui euh, une association qui s'intéresse justement à la nutrition et puis aux habitudes alimentaires d'autres cultures euh, ici en Auvergne, mais aussi euh, ailleurs. Et euh, il y a également euh, la Fondation Landestini et le, le Créna également Tout qui s'intéresse aussi à l'alimentation. Euh, ça veut dire qu'on vous, vous avez décidé de faire intervenir tous les acteurs potentiels alimentaires sans euh, faire de tri ou sans euh, diriger vos choix c'est-à-dire que vous mettez vraiment tout le monde autour de la table
4: exactement, c'est exactement ça on essaie de mettre tout le monde autour de la table sachant que l'originalité sur notre territoire d'action, c'est qu'il y a déjà beaucoup d'actions qui sont ouais. mises en œuvre, notamment via les associations que vous venez citer ils sont déjà porteurs de beaucoup de sensibilisation auprès des jeunes, donc c'est des relais pour nous essentiels euh, mais également, donc, il y a un dernier acteur qui n'est pas négligé, qui est celui de l'école, ouais. euh, donc nous nous intervenons auprès de collèges et d'écoles primaires et euh, le dernier acteur qui est aussi euh, clé, ce sont les parents. Donc des familles aussi ont signé dans le Living Lab.
3: Mais
1: alors ça veut dire que vous allez sonner à la porte des, euh, des foyers, vous allez entrer dans le foyer, regarder un petit peu, observer comment ça se passe Presque -à -dire
4: ça. C'est-à-dire <rire> que à partir du moment où les parents ou les familles veulent participer au Living Lab, ils acceptent de répondre à des questions,
1: ouais.
4: euh, de participer à des jeux, et on utilise aussi euh, pas mal d'outils et de jeux d'animation auprès des enfants dans les écoles, mmh. pour essayer de recueillir à la fois leur point de vue, et euh, faire un écho avec les parents. Et là, prochainement par exemple le 30 juin il y a les portes ouvertes d'une des écoles où les enfants vont restituer toute leur animation faite avec nous sous forme d'œuvres d'art une sorte de fresque de l'alimentation mm -hmm. qui vont présenter lors des journées portes ouvertes de l'école
1: parce que le programme a déjà débuté depuis la rentrée scolaire 2022 depuis septembre
4: exactement voilà. et le plus gros animations ont porté dans le printemps 2023
2: on peut aussi peut-être ajouter on a des professionnels de la santé c'est-à-dire même chercheurs donc le réseau calorie c'est le projet Proxub avec Ivoire qui chercheurs dans notre laboratoire. On a l'IREPS et puis on a aussi Laurent Gerbeau qui travaille en santé publique auprès des étudiants de l'université Clermont-Auvergne. Donc on a tout un tas d'acteurs et l'idée c'est vraiment d'être participatif, d'avoir une approche horizontale. Où et le cherche... Immersif aussi. Hein. Immersif, voilà. Ouais. 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 Le chercheur n'est pas au centre, c'est vraiment gagnant-gagnant, comment créer de la synergie et comment malgré nos différences, on peut trouver des points communs en fonction des intérêts de chacun, parce que tout le monde doit y trouver un intérêt, pour faire évoluer les comportements alimentaires des enfants vers du sain et du durable. Et puis il y a de, quelques autres objectifs dans, dans, dans ce Living Lab, donc euh, Claire a bien décrit, donc on va essayer d'étudier l'influence justement de l'environnement euh, social Alors, des enfants. Ce que je vous propose, oui.
1: c'est qu'on va en parler dans un instant, ce sera juste après Louis Bertignac, qui est allé vite, parce que vous savez, à la radio, il faut aller vite pour expliquer les choses, et on va se retrouver juste après.
7: À la télé, la peur tourne en boucle Quand je m'endors, je pense aux gosses Un avenir plein de doutes Je veux bien croire à vos histoires Mais faites-moi rêver C'est pas en criant, ni en clivant Qu'on va tout changer que je me sais entendre dire dans ma maison, Sentir le sable sous mes pieds, Veiller tard, se lever tôt, Voir le soleil se lever, Aller vite, avant qu'il n'appuie sur le bouton, avant qu'il en ait un petit jour con. Je veux rien garder, rien regretter, Vivre ce jour comme le dernier. Se parler Ou même se bourrer la gueule Entre amis Entre amours, C'est bien aussi seul Vivre sans jamais s'oublier Que d'un coup tout peut s'arrêter Allez vite Avant qu'il n'appuie sur le bouton Avant qu'il y en ait un qui joue
3: au
1: C'était Louis Bertignac sur France Bleu Pays d'Auvergne. L'Auvergne,
0: un grand plateau de saveurs avec H2O.
1: Nous accueillons ce matin Anthony Fardet et Claire Planchat. Tous les deux sont ingénieurs et chercheurs pour l'INRAE, l'Institut national pour la recherche agronomique euh, l'alimentation et l'environnement euh, nous nous intéressons à un programme européen intitulé euh, Plan It un projet qui a débuté en septembre 2022 et qui dure quatre ans avec une recherche spécifique en Auvergne le laboratoire vivant Planit Kids porté donc par les chercheurs qui sont nos invités ce matin et qui s'intéressent aux habitudes alimentaires que consomment les 6-15 ans auprès donc cette, cette recherche se fait auprès de 7 écoles auvergnates et donc on a, on l'a expliqué avec Claire Planchat il y a ce qu'on appelle un Living Lab qui vous permet donc d'étudier les habitudes alimentaires, en particulier donc des, des scolaires les 6-15 ans. Euh, autour de, de quels euh, quel angles particuliers, euh, Anthony Fardet
2: Oui, alors, euh, ce que, initialement dans ce projet, ce qu'on qu a voulu porter en rentrant dans ce projet, c'était aussi la règle des 3V, vrais végétales variées, qu'on a développé dans notre laboratoire qui a 10 ans d'âge, donc euh, qui sont les trois grandes dimensions euh, pour euh, manger sain et durable. Hein. Donc le vrai, c'est limiter les aliments ultra-transformés, les faux aliments. Végétal, c'est végétaliser un peu plus manger moins de viande mais de meilleure qualité mmh. et le varier si possible local et de saison donc tout ça tout le monde connaît donc euh, on veut vraiment porter ça euh, comme un outil une forme d'outil scientifique euh, pour euh, donner des directions hein, sans sans être dogmatique bien évidemment et là il y a un travail qui est réalisé par une stagiaire en diététique Tiffany et qui a justement regardé l'adéquation au, au 3V dans euh, le, en restauration scolaire dans nos sept enfin dans trois écoles sur les sept euh, pour voir quel était le pourcentage de, de calories animales et de produits ultra transformés de calories ultra transformé au repas de midi et c'est intéressant de voir de le résultat puisqu'on l'a eu il n'y a pas longtemps donc on est par exemple à midi dans ces trois dans ces trois écoles, qui ont des modèles différents. Hein. C'est soit la restauration privée, la cuisine centrale, ou, euh, le, ou alors, troisième modèle, le cuisinier euh, fait le repas sur place. Une, un mode traditionnel. Ouais. Donc, on est à 34-42% de calories animales par jour, ce qui est énorme, ce qui n'est pas durable. Ah oui. Mais bon, on sait, que, on sait que les Français consomment beaucoup de produits animaux, on est quand même des viandards. En France, faut, faut mm -hmm. pas se le cacher. Donc, les ça fait partie des traditions culinaires. Donc là, il y a un on va dire qu'il y a un levier qui peut être actionné de comment on peut réduire un peu les, la part des produits animaux, aller vers des produits de bonne qualité et puis végétaliser un peu plus, je vais y revenir juste après. Et en ultra transformé, on est on est entre 12 et 37% de calories par jour il faut savoir qu'en France les enfants c'est 46% en moyenne, donc ouais. on est en dessous de la moyenne mais ça reste encore trop élevé Donc ça on veut dire on que... peut
1: donner un exemple de produits ultra-transformés oui
2: alors euh, c'est tout, Bon, par exemple le matin c'est les céréales du déjeuner pour enfants ça va être le cordon bleu industriel ouais. euh, ça va être les sodas, les goûter à 10h et à 16 heures, tous les biscuits industriels sont beaucoup ultra transformés. Les pizzas industrielles aussi. Les pizzas industrielles, euh, les kebabs et hamburgers industriels. Tous, euh, tout les, pro, ça.
1: tous les repas tout prêts. Voilà,
2: tout ce qui ouais. plaît aux enfants. C'est-à-dire ouais. qu'on les attire par le goût, mais souvent le goût les amène à des aliments qui sont ultra transformés, qui sont pas bons pour leur santé, surtout s'ils les consomment régulièrement. Donc on voit ouais. bien que les enfants sont très ciblés par l'ultra transformation. Hein. Je rappelle que 89% des publicités alimentaires en France à la télé pour les enfants, c'est l'ultra transformé. Donc ouais. ce sont des cibles privilégiées parce qu'après on peut en faire des clients à vie et il n'y a rien de plus rentable. Je voulais revenir sur la végétalisation parce que on a discuter avec les cuisiniers, justement, euh, il faut végétaliser un peu plus, euh, mais il y a une difficulté. Par exemple, les enfants ont tendance à rejeter les lentilles, par exemple, mmh. Entre mmh. Autres. Ou les, certains Les
1: brocolis aussi, c'est pas... Ouais, toujours... ou les, le céleri,
2: les céleri, les céleri, les épinards. Mmh. Donc, euh, on, les cuisiniers disent qu'ils sont... Ils, autant ils savent bien cuisiner les produits animaux, la viande, c'est quelque mmh. chose qui est traditionnel en France, on sait faire, mais euh, apprendre à, à rendre encore plus savoureux le végétal, à être innovant, créatif, c'est plus compliqué. Donc, mmh. par exemple, comment les légumineuses qui qui sont vraiment un, un aliment très durable, très bon pour la santé. Les Donc qui, haricots, pois chiches, voilà, euh... lentilles, lentilles euh, ouais. qui pourraient. Euh intelligemment euh, compléter la réduction des produits animaux, euh, il faut apprendre à les cuisiner, parce que effectivement on a mangé dans les cantines, hein, puisque là on est en immersif, comme tu, ouais. comme tu disais, donc euh, on, on a bien vu que les enfants euh, rejetaient euh, les lentilles, hein, d'une manière générale, donc euh, l'enjeu c'est comment rendre savoureux et mieux cuisiner les produits végétaux, donc ça c'est une vraie, une vraie, un vrai enjeu.
1: D'accord. On va continuer à évoquer justement euh, cet enjeu, mais surtout en nous intéressant à l'environnement alimentaire des, des enfants, et puis et puis euh, toujours la, la, le rôle de la restauration collective qui joue un rôle euh, et, et, qui est assez important, voire même crucial. Mais le rôle des élus aussi, hein, dans le choix parfois des euh, approvisionnements pour, ouais. pour, pour les, les, les cantines. Un rôle très
0: important à jouer, oui.
1: On va en parler dans un instant et ce sera juste après Elton John.
0: Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. Chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Pays d'Auvergne, ici, on parle d'ici.
1: c'était Elton John sur France Bleu Pays d'Auvergne L'Auvergne, un grand plateau de saveurs avec H2O ce matin, nous intéressons à un programme européen autour de l'alimentation. Ce programme s'intitule Planète euh, Planet, et il y a une variante auvergnate, Planet Kids, qui s'intéresse pendant quatre ans aux habitudes alimentaires des 6-15 ans à travers sept écoles auvergnates qui vont, qui sont depuis le mois de septembre 2022 au centre des recherches de nos invités du jour. Claire Planchat, ingénieur et chargé de recherche, et Anthony Fardet, ingénieur agroalimentaire et docteur en nutrition humaine pour l'INRAE. L'INRAE, je vous rappelle, c'est l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Euh, Claire Planchat, donc, on a parlé du fameux Living Lab euh, de, de votre programme euh, Planet Kids, où on s'intéresse donc aux habitudes euh, alimentaires. Il y a, euh, à travers ce programme, j'imagine, euh, beaucoup de rencontres parmi les, les acteurs hein, de euh, de l'alimentation pour les enfants, et bien évidemment, le rôle des cantines, c'est ce qu'a expliqué Anthony Fardé à avant Elton John. Euh, vous êtes amené à rencontrer des acteurs, justement, locaux, pour, pour pour parler avec eux de des contraintes parfois qu'ils ont au niveau de l'approvisionnement local, des choses comme ça
4: Tout à fait. En fait, sur cette première année, on est dans une phase un peu de décryptage et de mm -hmm. rencontre pour essayer de bien comprendre qui fait quoi.
1: Ouais. Et, et de... vous rencontrer tous les acteurs.
4: Et on essaie de rencontrer tous les acteurs de ce système ou de cet environnement alimentaire que ça part, comme je disais, de la fourche mm -hmm. avec les agriculteurs jusqu'à la fourchette aux consommateurs qui sont les enfants. Et entre les deux, eh ben on va retrouver des élus. Euh, par exemple, on peut dissocier des élus euh, municipaux qui vont être responsables d'un Dialogue. On a rencontré des actions très intéressantes, par exemple avec des conseils municipaux des jeunes, où les élus euh, créent des commissions repas avec les cantiniers euh, et les enfants. Mmh. Euh, il y a aussi des situations où les cuisiniers font des, des groupes de travail euh, à plusieurs, sur l'ensemble de l'agglomération clermontoise par exemple, pour essayer de trouver des solutions ensemble pour lutter contre le gaspillage et donner un rôle vraiment important aux enfants, comme la pesée de leurs assiettes, euh, faire des ateliers cuisine pour comprendre comment le cuisinier aussi, à un moment donné, prépare et comprendre le goût et la qualité de ses aliments. Euh, un travail, comme on disait, avec les associations Landestini, Créna, nice Étoilée qui depuis dès très longue date interviennent auprès des établissements scolaires avec plein d'animations, comme la création de potager dans les écoles, mmh. euh, des ateliers autour du goût, euh, des jeux, etc. Donc, nous, on essaie, cette première année, d'essayer de révéler vraiment toutes ces actions et de mettre au mieux en valeur, euh, on va dire, ce terme un peu gros mot, mais qui est un écosystème d'acteurs euh, qui vont trouver ensemble, et nous, on espère, avec notre animation, plus qu'une qu approche que scientifique, euh, des solutions ensemble. Et la science, pour le coup, va essayer d'analyser, tous ces éléments-là, tous ces écosystèmes et ces liens que créent ces acteurs entre eux pour les faire remonter à Bruxelles.
1: Mmh. Et pour avoir une approche cohérente finalement de, de l'alimentation à l'échelle d'un territoire comme le nôtre.
4: Exactement, et c'est trouver la meilleure des cohérences avec une compréhension des contraintes. Mmh. C'est-à-dire, c'est pas taper sur les doigts des uns et des autres, et ça sera toujours la faute de quelqu'un ou la responsabilité de quelqu'un d'autre. Ouais. Là, c'est de sortir de cette situation où on dit c'est la faute à un machin, et plutôt dire, euh, on a tous notre responsabilité, ouais. mais à quel degré
3: ouais.
1: à niveau. On est tous concernés à nous tous de nous, nous impliquer, en fait. Hein. De
4: nous impliquer et de comprendre peut-être le degré auquel on peut s'impliquer. Parce ouais. que tout le monde ne peut pas s'impliquer au même degré. Bien sûr, bien quand sûr. on est dans des petites communes ou des communes plus riches, quand on est avec des familles, justement, plus pauvres, on travaille avec des, des écoles, où il y a des réfugiés, des immigrés mmh. euh, qui vivent dans des situations de très grande précarité, la cantine, c'est le seul repas que l'enfant fait dans la journée. Ouais, ouais. Donc, il faut vraiment avoir en tête toutes
1: ces situations et, et très complexes. on est dans complexes. un contexte économique pas simple. Hein, Exactement. Euh, qui met un peu tout le monde dans le rouge. Hein.
2: Bah, une grande Exactement. partie de la population, en tout cas.
4: Exactement. Et, ouais. et c'est pourquoi la, la question de fond, peut-être, dans ce Living Lab, c'est en quoi le local... Le sain et le durable peut peut-être faciliter, justement, cette crise. Mmh. Euh, c'est une grosse hypothèse scientifique, là, pour le coup, même si le PAT, il travaille depuis de nombreuses années, donc le programme alimentaire, alimentaire territorial, territorial du Grand
1: Clermont et du, et parc, du parc naturel du régional du Livre de Forest, oui.
4: Tout à fait. Il s'agit vraiment de, re, de, penser comment on peut réancrer, réinstaller le manger euh, autour de chez nous, en fait. Ouais. Et en quoi ça bah, peut aider à lutter contre ces crises.
1: L'alimentation, c'est comme l'église, Il hein. faut le remettre au centre,
2: non, <rire> non pas du village,
1: mais de la table, <rire> en fait, hein. Tout
4: Qu'à manger n'est plus et plus qu'une
2: religion. Je crois que c'est essentiel. Ouais. Mais il euh, y a, a peut-être un exemple qu'on peut donner parce qu'on discute beaucoup avec les acteurs. Et c'est vrai que la question du prix revient tout le temps, comme si c'était le, le et l'oméga de tout. C'est-à-dire, c'est ah, on peut pas, on peut pas parce que c'est l'argent. C'est toujours. Et donc, euh, on voudrait aussi qu'à travers ces, ces actions, ces groupes de travail qui vont être mis en place jusqu'en 2026, comment est-ce qu'on peut trouver des solutions et sortir toujours de l'argument, parce que une fois qu'on a dit c'est trop cher, on, bah la discussion est fermée. On, ouais. ça, ça coupe tout, quoi. ne ah, pas. pas
1: pour moi, quoi. Voilà, ouais.
2: c'est la faute. Ouais à quelqu'un d'autre parce qu'il nous oblige à tel prix. Donc, sortir de, de l'aspect pu, purement financier, que je dis pas que ça compte pas, attention. Ça va être dur. Hein. Mais <rire> c'est comment on peut être créatif, innover parce qu'on a d'autres régions en France qui ont prouvé qu'on pouvait le faire quand on veut, mm -hmm. quand il y a de la volonté. Donc, essayer de sortir du, du tout financier. Quoi. Ouais. Il faut de, sortir des lois du marché. Voilà. Et, et arrêter de on réduire euh, l'acte alimentaire, alimentaire juste à une question d'argent. ça l'est, bien sûr, mais ça n'est pas que ça. ouais C'est... Euh... Toutefois, un pilier central quand même. Hein, le, Complètement.
1: Le pouvoir d'achat oui, euh... bah
2: Par exemple, avec l'inflation, il y a eu aussi le confinement. On sait que les gens bon, retournent beaucoup vers l'ultra-transformation parce que c'est des calories bon marché qui sont hum. conçues pour être euh, limite addictives, très attractives pour les enfants. Donc, euh, comme disaient certains, ça permet la paix des ménages. C'est-à-dire, quand on donne à nos enfants euh, leur biscuit ultra-transformé à 10h ou à 16h ou le soir, on sait qu'ils vont être contents et, hum. et ça créera pas de problème. Contents,
1: mais pas forcément plus calme.
2: Voilà, parce qu'il y a des coûts cachés, <rire> cachés après terme qui sont les coûts santé et environnementaux. On va continuer à évoquer
1: ce, ce sujet à travers ce projet que vous conduisez tous les deux. Ce sera juste après Ed Sheeran avec Ice Closed.
5: stay See
1: Eyes Closed sur France Bleu Pays d'Auvergne. C'était Ed Sheeran.
4: Le samedi, 9h-10h, tous au jardin sur France Bleu Pays d'Auvergne. 9 h 9 h 20 Le mag Jardin avec les judicieux conseils de Laurence Lally et Lionel Desbordes pour entretenir potager, fleurs, fruitiers, gazon au fil des saisons. Puis jusqu'à 10h. Place à toutes vos questions au 04-73-34-2000. Le samedi, les experts jardins sont sur France Bleu Pays d'Auvergne. Trucs, astuces, conseils en réécoute sur le site internet
0: Pour vous challenger, la course chronométrée en solo, en duo, au féminin et le challenge entreprise. Tous ensemble, créons une gigantesque vague rose et soutenons les associations locales en lien avec le cancer du sein. Les inscriptions, c'est maintenant. ClermontRose.fr L'Auvergne, un grand plateau de saveurs
1: avec H2O. Un plateau de science ce matin avec nos invités du jour, Claire Planchat, ingénieur et chargé de recherche, et Anthony Fardet ingénieur agroalimentaire et docteur en nutrition humaine. Tous deux travaillent pour l'INRAE. Je vous rappelle hein, l'INRAE, c'est l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Et on s'intéresse à un programme européen intitulé Plan IT, qui concerne euh, au total 11 pays d'Europe. Euh, on va de la Suède jusqu'à l'Espagne et de la Grèce jusqu'à l'Irlande avec ce programme. Et il y a une déclinaison auvergne à travers les habitudes alimentaires des 6-15 ans. Et on va conclure avec euh, cette dernière euh, question. Quelle est la place des diététiciens dans les écoles élémentaires et, et les collèges Claire Planchat
4: alors, c'est une place qui qui paraît presque évidente et qui est pour autant plutôt absente. Ouais. C'est-à-dire qu'on va retrouver des diététiciens, par exemple, dans la création des menus pour les cantines scolaires. Euh, euh, on va retrouver nos fameuses associations très proactives. Euh, Donc, qui Anis étoilé, l'Andestini, le, le Crénat, crénat voilà, ouais. qui, qui ont un rôle essentiel aussi pour euh, euh, travailler à cette sensibilisation et à cette éducation à l'environnement. Et euh, pour autant, on trouve un grand paradoxe chez nos enfants, qui sont étudiés, et qui sont partenaires de ce Living Lab, c'est qu'il, de plus en plus, enfin on va dire, à 90% des enfants qu'on a rencontrés, ils ont une très grande sensibilité sur le manger sain et durable. Ils ont la notion du local, ils ont la notion du bio, sans aucun problème. Mais ils vont avoir une sorte de confrontation à dire, c'est quand même super bien de temps, en, de temps en temps de se faire plaisir.
1: Oui, quand c'est de temps en temps, pourquoi pas, on peut faire un petit Exactement. écart.
4: Mmh. Exactement. Euh, et ce temps en temps, c'est là où le petit écart n'est plus mesuré et mmh. mesurable pour
1: eux. faut pas que l'écart soit une habitude. quoi. Exactement,
4: Exactement. ça ouais. risque de devenir une habitude et même parfois quand il n'y a pas assez ce plaisir puisqu'il y a certaines cantines qui vraiment euh, ne font plus de hamburgers, ne font plus de, de frites, de ketchup, etc. dans leur menu, et les enfants réclament. Bah, à on peut faire, à faire de très
2: crine. très bons hamburgers Hein, si Tout
4: à fait, exactement. Si, si vous même durable,
2: de vous allez tomber. Un hein. hamburger durable fait maison, c'est un oui. délice. Ouais. Oui.
4: Et, et cette image, en fait, cette représentation, ce, ce, ce besoin du, du plaisir qui n'est pas à déconstruire, mais mmh. qui est à mettre en valeur autrement, sous d'autres dimensions, comme le hamburger fait avec de la viande locale euh, et du pain local, et <rire> pas de problème.
2: Anthony Farber. Oui, pour compléter ce que dit Claire, donc on a fait un travail très intéressant avec un, un étudiant en diététique de Belgique, une grande école diététique belge. Et il a travaillé sur qu'elle pourrait être la place d'un diététicien, mais vraiment en CDI, hein, si je peux me ouais. permettre l'expression, dans, dans les écoles. Et je, je voulais quand même trans, transmettre les résultats qu'on a obtenus, parce que... Et là, je oui, m'adresse... je, parce que je, je déjà presque voilà, à la fin. Là, là je m'adresse à nos élus, à nos politiques, voire au président de la République. Mm -hmm. euh, en fait, le diététicien peut jouer un rôle central. Il y a un vrai besoin de diététicien dans les écoles, au même titre qu'il y a des, des infirmières scolaires qui, ouais. qui tournent sur plusieurs écoles. Et je voulais donner le calcul, parce que c'est intéressant. Il y a 37 000 écoles élémentaires et collèges en France. Et on, on s'est dit, un, un diététicien pourrait travailler sur cinq écoles. D'abord pour euh, le bien manger, euh, éduquer à l'alimentation saine et durable, et puis aussi faire le lien entre les agents de cuisine et les autres parties prenantes. Ouais. Donc, ça fait, il faudrait embaucher 7000 diététiciens à, si on prend un salaire brut d'entrée, de 1800 euh, euros. Mmh. Donc ça veut dire c'est 168 millions d'euros par an pour embaucher ces 7000 diététiciens dans ces 37 000 écoles. Alors ça peut paraître cher, mais ça m'amène à parler des coûts cachés à long terme. C'est-à-dire ouais. que si on évite les coûts cachés pour l'environnement et la santé, en fait c'est pas cher du tout. Donc c'est un investissement à long les
1: terme. Les coûts de la malbouffe en fait, hein, c'est ça.
2: Les coûts de la malbouffe. Et ouais. donc c'est un investissement sur le long terme qui serait très profitable ouais. et qui, qui permettrait de, re, euh, de vraiment mettre au centre euh, le rôle d'un diététicien. Il y aurait un retour sur un dans investissement dans les
1: écoles. Rapide hein, en plus là. Hein. Ah oui oui. Donc ouais.
2: ce, là il y a vraiment une piste euh, à explorer embaucher des diététiciens à temps plein pour qu'ils mmh. s'occuperaient de 4, 5, 6 écoles.
1: Ouais. Mais l'aspect politique de l'alimentation, c'est un gros sujet. Et quand on pense que l'Assemblée a rejeté à une voix près hein, le repas à 1 euro pour les étudiants qui, en ce moment, euh, galèrent pour justement se, se nourrir, c'est quand même absolument hallucinant. Bref, je referme la, la parenthèse. On <rire> aura l'occasion de revenir hein, sur ce sujet. Alors, on a à dessin les 7 écoles, parce que vous préférez ne pas influencer justement tous ceux qui gravitent autour de ces écoles-là. Oui. Donc, 7 écoles dans le, la région ouverte, sans citer lesquels et avec lesquels vous allez travailler encore trois ans puisque vous avez déjà travaillé une première année depuis le septembre 2022 et vous aurez l'occasion de revenir dans cette émission pour qu'on suive ce programme que vous développez donc avec les différents partenaires que nous avons cités durant cette émission. Merci à vous deux d'être venus. Merci beaucoup. Claire Blanchat et euh, Anthony Fardet de l'Inrae, l'Institut national de recherche pour l'alimentation, l'agriculture et l'environnement. On va se quitter avec cette question pour vous offrir un plateau de fromage France Bleu Pays d'Auvergne, c'est pas une blague, c'est sérieux <rire> un plateau de fromage répondez à cette question là à quel, quel est l'âge est des enfants quelle est on va dire la, la tranche d'âge sur laquelle s'intéresse ce fameux Plan Head Kids si vous avez bien suivi cette émission vous devriez pouvoir répondre à cette question 04 73 34 20 00, 04 73 34 2000, quelle est la tranche d'âge des enfants qui euh, s'intéressent donc euh, Enfin, qui intéresse le projet alimentaire dont nous avons parlé, Planète Kids, porté par nos invités. A vous de jouer 0473-34-2000. Ce
7: On veut faire le bien, on ne sait pas bien comment faire. Mais faut plus se taire, ça n'a l'air de rien. Mais regardez la misère
5: la mettre à terre
7: impuissant, plus jamais non, il suffit de pas grand chose au fond pour qu'un puissant fasse des millions qu'est-ce qu'on attend pour la faire notre révolution pour qu'on s'aime et qu'on qu le sème pour que les
6: C'est un cri d'amour qui compte
7: Pour faire bouger la ronde un puissant, puis des millions Avec la force du nom on fait de rien Un puissant, puis
8: des sillons Pour tracer sur notre route une
7: Et quand le sème, que les, les rêves deviennent
3: révolution
7: Faut qu'on l'apprenne,
3: qu'on le retienne. Les, les gens qui rêvent, rêvent font des révolutions
7: Faut qu'on se lève, qu'on se soulève. Des Faire des de ce genre notre solutions. résolution. Le dire sans trêve sur toutes les
1: lèvres. Pour lire notre révolution. Résolution. Rêvons, c'était Les Enfoirés sur France Bleu, Pays d'Auvergne. Et nous allons accueillir Gloria qui nous appelle de Plaza. Bonjour Gloria. Bonjour. Soyez la bienvenue sur France Bleu, Pays d'Auvergne. Ce programme européen vous a intéressé ce matin Planet Kids
4: Oui, j'ai écouté, mais je n'ai pas tout écouté parce que je, quand je suis, Je garde les petits, alors Et, oui. et,
1: vous, cuisinez, et vous cuisinez pour midi d'ailleurs, non Et je
4: cuisine pour midi, donc ce n'est pas évident d'écouter tout euh, ouais,
1: en oui. détail. Euh, quelle est la tranche d'âge qui, qui, qui intéresse donc ce, ce programme européen
3: euh,
1: 6-15 ans. Et oui, les 6-15 ans, effectivement. Ouais. Une bonne réponse qui vous permet de, de remporter un, un plateau pour le Fromage en bois, France Bleu, pays d'Auvergne. Vous pourrez y mettre bien les bien fromages bien. que vous voulez, des fromages locaux, bien sûr. Hein, Gloria. Qu'est-ce qu que vous avez préparé vite fait là pour ce midi Je vais faire des
4: spaghettis à la bolognaise.
1: Spaghettis <rire> bolognaise C'est vous qui faites la sauce bolognaise ou c oui, de la... oui, 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 ah, bien. oui. Bien, très bien. Bah, là... Je fais tout maison. Ah. Bon, nos deux euh, invités euh, opinent du chef en disant bravo. Hein, <rire> Ils lèvent même le doigt en l'air. Vous avez euh, <rire> fait la félicitation de nos merci. invités Claire plancha et Anthony Fardet. Merci. Très bien, merci à vous, Gloria. Eh
4: ben, merci, puis passez une bonne journée.
1: Merci à vous aussi, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Euh, on a oublié de le préciser, on va en profiter avec les quelques secondes qui nous restent. Anthony Fardé, euh, oui. la BBC, donc oui, nos homologues
2: la... anglais de BBC, la BBC Radio 4, euh, la radio, donc, euh, est venue... Une, une... Dans notre living lab, dans une ouais. animation qu'on a fait dans un collège. Ouais. Et ils sont restés avec nous toute l'après-midi avec les parties prenantes. Mm -hmm. Et donc, euh, dimanche, il euh, euh, y a une émission de 25 à 30 minutes sur euh, bah, BBC Radio 4, ce qui s'appelle ouais, ouais. The Food Programme. Euh, plus de 2 millions d'auditeurs. Et donc, notre, pas li, pas notre, notre laboratoire vivant sera mis à l'honneur euh, dans cette émission. Donc, on en est, est... on en est très heureux parce qu'en ouais. Angleterre, il y a beaucoup d'obésité, de surpoids et clair. beaucoup d'aliments ultra transformés.
1: Sur le service public de l'audiovisuel anglais, merci beaucoup à vous d'être venus France. dans cette émission. Thank you.